0: Entre 1966 y 1967, la pequeña localidad de Point Pleasant, Virginia del Oeste, en Estados Unidos, se vio presa de un brote de histeria colectiva debido a la presencia de un supuesto críptido. Una decena de personas denunciaron el avistamiento de la extraña criatura, y rápidamente los medios de comunicación se encargaron de darle notoriedad dentro y fuera de los Estados Unidos. Desde entonces, Point Pleasant se ganó un lugar reconocido en el mapa, y los cazadores de monstruos adquirieron a uno de los seres más bizarros y enigmáticos, conocido también como Hombre Búho o el presagiador de catástrofes, ya que estuvo relacionado con la peor tragedia ocurrida en Point Pleasant, entre otras alrededor del mundo con su mera presencia. De los archivos del Poltercast, hoy les contaré de El Mothman. El hombre polilla... Hola, y sean bienvenidos al primer episodio del PolterCast, en el cual estaremos tocando un archivo relacionado con la criptozoología. Y como mencioné anteriormente, Mothman tuvo múltiples avistamientos, pero hoy hablaré de las más famosas apariciones de esta criatura y la relación que tiene con ciertas catástrofes. Y todo comienza el 15 de noviembre de 1966. A las once y media de la noche dos jóvenes parejas de Point Pleasant, Roger y Linda Scarberry, quienes iban acompañados por Steve y Mary Mallette, circulaban por el área TNT a bordo de un Chevy 57. El lugar es un antiguo almacén de explosivos fabricado durante la Segunda Guerra Mundial, los cuales eran enormes domos de concreto conocidos como iglúes por su parecido a estos. Roger Scarberry, por entonces un joven de 18 años, era quien iba al volante, fue entonces que decidieron volver a la entrada del predio, muy cerca de una antigua planta generadora. Mientras Roger trataba de estacionar su auto al lado de la planta, Linda Scarberry lanzó un grito sofocado. Todos miraron hacia la negrura de la noche y fue entonces que vieron dos círculos rojos brillantes. Los jóvenes describen que aquellos círculos rojos eran de 5 centímetros de diámetro y estaban a unos 15 centímetros de distancia entre sí. No podían distinguir de dónde provenían esos extraños círculos, hasta que las luces rojas comenzaron a moverse y alejarse del edificio. El cuarteto atónito pudo ver por fin que se trataba de una especie de animal enorme. Dicen que tenía forma humana, solo que era más grande, de unos dos o dos metros diez de altura, y tenía alas en la espalda. Pero fueron esos ojos rojos los que llamaron la atención de los jóvenes pues eran grandes como luces traseras de un automóvil y además eran hipnóticos la criatura era de color gris y caminaba sobre dos patas robustas similares a piernas humanas el ser comenzó a moverse lentamente hacia los jóvenes y cuando pudieron salir del trance de aquellos ojos rojos Roger pisó el acelerador tomando el camino de salida hacia la ruta 62 de repente volvieron a ver a aquella criatura de pie a un costado del camino cuando el auto pasó al lado de la criatura, ésta desplegó sus alas y levantó el vuelo de manera vertical, y comenzó a seguir el automóvil. Rogers se incorporó a la Ruta 62 y ahora iban a casi 160 kilómetros por hora. Y aún así, aquel extraño ser iba a la par del automóvil y ni siquiera batía sus alas. Mary Mallet asegura que pudo escuchar el aterrador sonido que emitía la criatura y lo describe como el chillido de una rata gigante. Aterrorizados con aquellos ojos rojos aún fijos en sus mentes, los jóvenes fueron directamente al Palacio de Justicia del Condado de Mason y le contaron al sheriff Miller Halstead lo que acababan de presenciar. El sheriff conocía muy bien a los jóvenes y sabía que era de los que no se metían en problemas. Pero esa noche... Esa noche parecían realmente asustados, así que Miller tomó con seriedad su relato. A bordo de una patrulla, el sheriff siguió el auto de Roger de vuelta hacia el área TNT. En la planta generadora no hallaron signos del espectro de ojos rojos. Halstead encendió el radiotransmisor de su patrulla y una señal muy ruidosa comenzó a escucharse, haciendo que la voz del receptor de Point Pleasant fuera inaudible. Eso logró desconcertar al experimentado sheriff y lo hizo dudar de entrar al lugar. Al día siguiente, el sheriff George Johnson convocó a una conferencia de prensa. Los reporteros locales entrevistaron a los cuatro testigos. Ese día, al ser la noticia transmitida, el pájaro fue tópico principal en todos los hogares a lo largo del valle del río de Ohio. Algún editor le dio nombre a aquella criatura de ojos rojos. ...basándose en la descripción que se dio sobre el ser... ...y dado que en ese entonces los cómics y la serie televisiva de Batman... ...eran bastante populares... ...aquel editor decidió bautizar a la criatura como... ...Mothman... ...el 16 de noviembre de 1966... ...decenas de personas se juntaban frente a la zona TNT... ...algunos armados para dar caza al Mothman... ...y otros tantos solo querían ver a la criatura... ...en ese momento... Un coche pasó desapercibido por el lugar, ajeno a las miradas curiosas que se encontraban frente al viejo edificio. En dicho automóvil viajaban el señor y la señora Raymond Wamsley, la señora Marcela Bennett y su hija Tina, quienes iban de visita a casa de los Thomas, situada a unos 10 kilómetros de la zona TNT. Al llegar al lugar, solo encontraron a tres de los chicos Thomas en la casa, Ricky Connie y Vicky. Luego de cambiar algunas palabras con los jóvenes, los Wamsley y Marcela volvieron al automóvil. De pronto, a la distancia, pudieron escuchar disparos provenientes del sector de la vieja planta generadora. Súbitamente, una figura apareció delante del auto, aquella criatura que describieron de color gris más grande que un hombre y con ojos rojos, terribles y brillantes. Comenzó a levantarse lentamente. La señora Bennett lanzó un grito y su hija Tina se le cayó de los brazos. La niña comenzó a llorar, pero su madre no podía moverse. Se quedó paralizada ante la presencia de aquella criatura de ojos rojos. Raymond Wamsley levantó a la niña, tomó a la mujer del brazo y corrieron hacia la casa de los Thomas. Una vez dentro, cerraron la puerta con llave. De pronto, Hubo un sonido en el porche, y los ojos rojos de aquella criatura comenzaron a espiar a través de una ventana. Todos estaban aterrorizados. Wamsley llamó a la policía, pero cuando la policía llegó al lugar, Modman había desaparecido. La tarde del 17 de noviembre de 1966, un joven de 17 años iba conduciendo por la ruta 7 cuando un pájaro enorme descendió en picada hacia su auto y lo persiguió a lo largo de un kilómetro. El 18 de noviembre de 1966, dos bomberos de Point Pleasant, Paul Yoder y Benjamin Ennox, estaban en el área TNT, cuando se encontraron un pájaro gigante de ojos rojos. Así lo describieron los dos hombres. Definitivamente era un ave, pero más grande, Nunca habíamos visto algo así. Ahora, todos estaban viendo al hombre polilla, o al pájaro. Fueron reportados avistamientos en los condados de Mason, Lincoln, Canagua y Nicola. La gente comenzaba cada vez más a viajar cientos de kilómetros solo para estar en el área TNT, deseando ver a la criatura. Pero, aquellos desafortunados que lograron tener el encuentro con Mothman, deseaban no volverlo a ver nunca más dicen que evocaba terrores inexplicables. Cinco adolescentes que conducían a lo largo del arroyo Campbell's la noche del 20 de noviembre sufrieron el susto de sus vidas cuando las luces de su auto alumbraron a una especie de ave del tamaño de un ser humano. Estaba parado al costado de una cantera. La criatura giró y se dirigió hacia el bosque. Un hombre mayor, comerciante de Point Pleasant, salió a investigar el motivo por el cual su perro estaba ladrando, y fue cuando se topó al el Mothman merodeando en su jardín. El hombre vio de frente a la criatura. Era gris, de entre 1,82 metros de altura, con ojos llameantes. El hombre se quedó paralizado por varios minutos. De pronto la criatura levantó el vuelo y se fue del lugar dejando al hombre pálido y sin poder creer lo que acababa de ver. El 25 de noviembre, a las 7.45 de la mañana, un joven vendedor de zapatos llamado Thomas Uri conducía por la Ruta 62 al norte de la ya famosa área TNT, cuando notó una figura de forma humana, alta y de color gris, parada al costado del camino. A diferencia de los otros avistamientos del Mothman, este joven logró ver a la criatura a plena luz del día. La criatura de pronto desplegó sus alas y levantó el vuelo directamente hacia arriba, como un helicóptero. Comenzó a volar en círculo sobre el auto de Thomas. Luego de un rato, la criatura comenzó a descender. Lo que hace aún más terrorífico el relato de Thomas Uri es que él conducía un auto descapotable y pudo ver cómo esa criatura volaba por encima de él. Thomas pisó el acelerador a fondo, pero la criatura seguía volando sobre su auto, a pesar de que iba a 120 kilómetros por hora. Thomas entró a Point Pleasant a toda velocidad y fue directamente a la oficina del sheriff, en un estado de terror y pánico. Estaba tan asustado que ese día no pudo salir a trabajar. Aquella cosa tenía una envergadura de más de tres metros. Pudo haber sido un pájaro, pero ciertamente nunca había visto uno como ese. Temí que me atrapara. Nunca me había sentido de esa manera. El 7 de diciembre, John Keel, un reconocido ufólogo de la década de los 70, y además escritor del libro Modman Prophecies, junto a la investigadora Mary Hare, Connie Carpenter y su novio Kate, los cuales también habían tenido un encuentro con Mothman, y con ellos también estaban Roger, Linda, Steve y Mary. Decidieron ir al área TNT para que John Kill pudiera investigar el lugar. Llegaron al sitio a las nueve de la noche y notaron que la policía había clausurado la entrada que conducía hacia la vieja planta generadora. Aún así, solo con linternas decidieron escabullirse a través de la cerca. Kill iba tranquilo, pues según él, estaba acostumbrado a merodear solo a medianoche por lugares similares, pero estaba preocupado por el miedo que ahora parecía atensar al resto de la expedición. A pesar de su nerviosismo, solo Connie y Kate se ofrecieron a acompañar a Kill al interior del edificio. Todo estaba lleno de escombros. Y en silencio, salvo por el sonido de suaves goteras, había unos enormes tanques oxidados que yacían en el suelo de la planta baja, y Kill echó un vistazo dentro de ellos, alumbrando con su linterna, pero Mothman no estaba escondido ahí. Luego decidió subir las escaleras, y después de un rato de merodear por el lugar, convenciéndose de que el edificio estaba vacío, comenzaron a caminar hacia la salida. Kyo iba adelante, guiando a los demás con su linterna. Mientras se acercaban a la salida, Connie soltó un grito de terror y exclamó los ojos está aquí vi esos ojos esos ojos rojos en la pared del fondo dijo Connie entre balbuceos mientras los demás se reunían alrededor de Connie para intentar calmarla kill volvió a ingresar al edificio la pared que hace un momento Connie había señalado ahora estaba vacía y no había nada que pudiera haber reflejado la luz de la linterna. Kiel inspeccionó nuevamente el lugar, de arriba a abajo, y no encontró nada. Al salir de la planta generadora, Kiel se dio cuenta que un policía y su ayudante, Alba Sullivan, se habían integrado al grupo, pero al igual que los demás, se rehusaron a entrar al edificio. Todos tenían la vista hacia un terreno al otro lado de la cerca, detrás de la planta generadora. Todos aseguraron haber visto una figura alta que corría, y creyeron que se trataba de John Keel, pero no fue así. Kate llevó a Connie aún llorando hacia su auto. «Vámonos de aquí, por favor», rogaba la mujer. Repentinamente Mary mallet dijo, «Estoy sangrando». Llevándose la mano al costado de su cabeza, Keel alumbró con su linterna y se percató de que sangre goteaba de su oído. Y todos afirmaron que ahora el ambiente se sentía pesado y opresivo. Ahora todo el grupo estaba en pánico total. Todos volvieron a sus autos y se dirigieron a la casa de los McDaniels. El oído de Mary había dejado de sangrar. Kate llevó a Connie a su casa, que aún estaba en shock. No conforme... Kill decidió volver solo al área TNT a echar otro vistazo. Nuevamente no tuvo éxito en su búsqueda del modman, pero tuvo una experiencia singular. Kill cuenta que al pasar por cierto punto, en uno de los caminos aislados, sintió un miedo repentino. Pisó el acelerador y unos metros más adelante, el miedo desapareció. Continuó dando vueltas por el lugar y eventualmente volvió al mismo punto. Y nuevamente una ola de temor inexplicable se apoderó de él. Y fue así que John Keel llamó a ese punto como «Zona del Miedo». Después de haber contado los avistamientos más famosos de Modman, ahora hablaremos de la extraña relación de este críptido con catástrofes. La extrañeza seguía acechando Point Pleasant, no solo por el avistamiento de Mothman, también comenzaron a avistarse objetos voladores no identificados y la constante visita de hombres de negro. Existen numerosas teorías sobre el Mothman. Unos dicen que era un ángel que venía a advertir sobre alguna catástrofe, pero hay otros que dicen que es un demonio que vino a causarlas, llamándolo también la Parca. El 2 de diciembre de 1967, la señora Virginia Thomas tuvo una visión en la que veía gente en el río ahogándose, y muchos regalos de Navidad flotando. Su premonición se la contó a John Q. Curiosamente, el 15 de diciembre de 1967, en el puente Silver Bridge, que conectaba las localidades de Point Pleasant, Virginia Occidental, con Gallipolis, Ohio, sobre el Río, Ohio, Aquel día sobre el puente se encontraban algunos testigos del Modman viajando en auto. Entre ellos se encontraba la periodista Mary Hare, que tuvo sueños idénticos al final que le esperaba. El puente comenzó a emitir un leve chirrido, que poco a poco se convirtió en un fuerte estruendo. La estructura metálica comenzó a ceder, y pronto el puente Silver se vino abajo, acabando con la vida de 46 personas. Algunos afirman que ese día, el Mothman fue visto cuando el puente Silver Bridge se vino abajo. Pero después de aquel fatídico día, Mothman no volvió a ser visto, por lo menos, en Point Pleasant. Varios avistamientos de este críptido comenzaron a ser reportados, en alguno de ellos traía consigo alguna catástrofe. La mañana del 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernobyl explotó al fallar un suministro de potencia del generador, acabando con la vida de 30 personas y posteriormente de otras 10 debido a la exposición a la alta emisión de radiación. El grafito del reactor continuó ardiendo durante 9 días más, causando un grave daño radioactivo a la zona. Mientras los helicópteros trataban de sofocar el fuego, los trabajadores que sobrevivieron miraron atónitos como un extraño personaje de gran estatura sobrevolaba el humo del incendio. Entre 1976 y 1978, media docena de testigos afirmaron haber visto en la región de Cornuelas, Inglaterra, a las cercanías de la localidad de Maunan, una criatura idéntica a Mothman, que describieron como un búho peludo de tamaño monstruoso y ojos rojos. Se da la circunstancia de que las apariciones del llamado hombre búho coincidieron con un aumento de actividad ovni en la zona. En marzo de 2009, en la ciudad de Chihuahua, México, la criatura fue vista por varias personas de la localidad. Un joven narró cómo fue perseguido por Mothman durante varios minutos mientras conducía su camioneta a gran velocidad. Describiendo estos hechos a las autoridades y a su familia, lograron hacer un retrato robot de la criatura. Su aparición causó revuelo cuando, casi un mes después, en México estalló una epidemia de gripe A H1N1 que causó la muerte a 1,172 personas. Esta misteriosa criatura apareció en Chicago, Estados Unidos, según informó el Daily Express el 12 de mayo de 2017. Tres testigos de manera independiente y de distintos lugares vieron a este ser en un periodo de cuatro horas. Los testigos afirmaron que era similar a un búho de tres metros con ojos brillantes. Esto atrajo consigo una serie de avistamientos de ovnis. En enero de 2018 se reportó que continuaban los avistamientos en Chicago. ¿Será que las recientes apariciones de este críptido se deban a que está algo por ocurrir? Ya hemos hablado de las famosas apariciones del Mothman y lo que esta criatura trae consigo. Pero ahora se abre una incógnita. ¿Qué o quién es el Mothman? John Keel teoriza que estos seres que vibran en otras frecuencias, distorsiones de nuestra realidad insertadas en nuestro espacio-tiempo por las fuerzas del superespectro y por la consistencia atómica tan condensada viviendo en el superespectro, pueden alterar sus frecuencias permitiéndoles moverse a través del espectro electromagnético. En resumidas palabras, Kyo, en su libro La Octava Torre y Operación Caballo de Troya, habla de estos seres englobando el fenómeno ovni, críptidos, incluso fantasmas o hadas, como seres ultradimensionales, que vibran en un espectro de luz diferente al que el ser humano puede percibir y que la mayoría de estos seres al tener una composición atómica tan condensada los hacen muy inestables y tienen que alimentarse de algo físico como ejemplo las mutilaciones de ganado o algo psíquico o energético como emociones fuertes para poder mantener estable su composición atómica y de esa manera seguir existiendo en nuestro plano quizá esto explique por qué Mothman estaba presente en el momento de alguna catástrofe. Aún así, dada la teoría que postuló Kill en sus libros, el Mothman y muchos otros seres seguirán siendo un enigma y tendrán la misma incógnita quién es o qué son y cuál es su propósito aquí. Pero ya hablaremos de cada uno de estos extraños seres. Y es así como concluye este archivo. Puedes seguirme en Instagram como Poltercast donde estaré subiendo imágenes relacionadas con el tema de los archivos, adelantos y más. Gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado, pero sobre todo, que te hayas perturbado. Yo soy Marco Palomino y nos escuchamos en el próximo archivo del Poltercast.